0: Se explica y ya está, ¿no? no, no vale, ¿Tiene, ¿tiene sus
1: noticias y
2: todo, ¿no? No lo sé. Sí. No, el de Aventuras no tiene noticias. Ah,
0: no sé. pero igual las, po la igual las pueden hacer posteriores también.
2: Bueno, sí, sí. lo que pasa es que el aventura lo quería lo publicar la semana que viene.
0: Ya, por, por si sí. no lo di que entra Niche, las noticias que vean saliendo. Ya, si es claro, que ¿no? hay. bueno la la pues que le den, es igual, no hacemos nada de eso. No,
2: ¿sí? ya las hemos hecho en el del cómic. Son las mismas.
0: Bueno, sí, también explicaremos, ¿no?, queremos un programa doble. Ya os he explicado a
2: hacer. Sí, bueno, de hecho lo estás diciendo ya. Mira, pues, tenemos un programa doble. <risa> ¡Cómo es pillo, eh! El ah, ya, estamos, ya estamos,
1: Yo estoy comiendo aquí chetos de la Torres, que me ha dado por probarlos. Bueno, no son chetos, son risquetos, de la prestigiosa marca Torres, que hace unas patatas fritas excelentes. Ya sabes que yo soy un catador de patatas fritas.
2: ¿Torres es <risa> el que... el del... De, ¿cómo se llama? El de huevo frito... No, ¿quién, mm, ¿quién hizo Puede el... que sí, puede que tenga un. Los de Mercadona. De mercado. Mercado. Sí, pero también había marca, marca. Eh. ¿Ah, sí? Puede ser, puede ser. No sé quién fue el primero, seguramente marca, marca y Mercadona vino detrás, pero.
1: Pero bueno, la clásica Torres son patatas excelentes. Pero he de decir que los snacks eh, de maíz con sabor a queso, que son como unos risquetos, marca Torres, no me gustan tanto como los risquetos.
0: Es que eso también, comparar con unos que ya los tienes ahí en un pedestal, es, es siempre los complicado. Los risquetos son
1: muy tóxicos, pero son excelentes. Entonces, estos <risa> no están mal, pero bueno, para
2: ser torres esperaba algo bueno, más pero es exquisito. Es como
0: metadona funciona, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Los no, de... risquetos
2: son como los del chiste, ¿no? De la polla naranja.
1: Uh, no tengo
2: gusto. <risa> Correcto. No te sí, ser como los ganchitos. ganchitos más o menos. Sí, sí. Te el, el, el efecto es el mismo. El médico que tenía la boya naranja dice, pero a ver qué, qué, qué cosas hace usted habitualmente. Dice, bueno, ¿sabes? lo normal, dice, eso sí, los viernes por la noche que no me quiten el porno del plus ni mis ganchitos. <risa> Este chiste,
0: lo problema Ay. es que tiene, tiene mala
2: adaptación a la... Claro, cual, ya, claro ya no hay porno, claro, porno del claro, plus. plus. Eso ya... Ya no hay plus ni porno.
0: Ahora para los más jovencitos, esto no me van a pillar esta referencia. No.
2: Ya, a
1: mí me, me parece moderno, pero ya soy consciente de que ha quedado como... Desfasado. Totalmente desfasado, ¿eh? Madre mía, qué viejo.
2: <risa> pues no sé. Si queréis, empezamos. Sí, ¿empezamos? bueno, ¿cuál...? cuál... ¿Cuál es el programa de hoy? Hoy Aventuras Gráficas Hoy Aventuras
0: Gráficas ¿El ¿Número de programa? Es que, a ver si nos vamos a liar con el número de programa Ah,
2: espera, que es que todo al revés <risa> Es que tengo el 284 aquí right. y este, este, el 285 oh, ¿285? Sí, tú sí que te lo has pillado, pero yo no 285 Puede ser
0: muy, muy confuso
2: esto, ¿eh? Ya, pero bueno, igual. Mejor Somos mongers ¿no? Mejor, claro que sí A la gente les ha gustado el de miedos y terrores ¿eh?
0: Ah, sí. Triunfa bastante, sí. Pues está, hay likes,
2: hay ¿no? com y comentarios, sí, en Evox. E bueno, vale, pues tenemos otro. Una segunda saga, ¿no? Claro, sí, ya sí. le pusimos volumen uno por, volumen uno por algo también. Uh, uh,
0: un, me, me pasó un momento un expediente Warren. Sí, el, el viernes. Warren. Un Warren. Hostia, pues empezamos, Warren, eh.
2: si quieres empezamos con eso. Pero lo explico muy rápido. Bueno, ah, no, pues es yo... espera, que empezamos el vale, programa. Vale, vale. ¿no? Pues vamos allá con el programa.
3: Ye yeah, ye yeah, yeah. dejarán huella en tu sofá. Vienen a la radio para preparar miles de recetas mis sin de... ya There.
2: Hola mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 285 Hoy Familia Monger on the road otra vez Desde el bar de yo En La Bordeta, en Sants, en Barcelona En Cataluña, en Europa Toma. <risa> <risa> eh, Nos podéis descargar desde la web familiamonger.com, Están ahí todos los programas Desde el 0 de hecho es que descubrí el otro día que teníamos un cero que era el programa piloto Ajá. o sea igual deberíamos sumarlo no sé cómo va esto esto pero... es como algo claro. de,
0: de Messi con el marca es lo que tenéis revisión Ahí.
2: sí sí también nos podéis escuchar en iBox e en iTunes también en Spotify los dos últimos episodios porque no sé por qué nos va borrando a medida que vamos subiendo solo quedan dos ya lo miraré bien pero no lo mire y no no descubrí el por qué y bueno, pues aquí estamos hoy en, he dicho, en camballo estamos marchivito. Marchivito. Hello, ¿Qué Mongers. Pasa, Está
1: ¡Hola! ¿Qué tal?
2: Ah, invitado de lujo hoy. Jaime Bardají, ¿qué pasa? ¡Muy buena, Mongers! Es, es, es oyente desde, desde hace tiempo, ¿eh? Desde que me vio con la camiseta de familia Monger en el trabajo, me dijo, ¿qué coño es eso? Sí, es, es que... me dibujo... un un programa. <risas> <risa> a, a maya Ar Arrazola. Sí, sí. Y yo que soy Merc, pues hoy vamos a
4: Merck, <risa>
2: vamos a hacer un poco el segundo volumen. Hicimos en su momento el programa de nuestros primeros videojuegos y vimos que éramos muy fans de los de, los, de las aventuras gráficas, porque era lo que tocaba en nuestra época. Bueno, igual en la tuya no tanto más rebo, pero pero más o menos ya, algo dominarás.
1: Bueno, perdona, o sea, estás hablando con un pionero. El pionero o sea, la... Es que tú eres
2: más pionero, claro, tú nos puedes claro. dar las bases. De... Yo estoy
1: ahí en el cambio entre la peonza y el videojuego, o sea, yo, viví, <risa> yo viví ese momento histórico. Yeah, otros, yeah. Ya no, pero yo sí.
2: Vaya, sí. sí, yo me compré el primer Hobby Consolas, me acuerdo que la portada salía Bart Simpson, no si me acuerdo de toda la vida, y comprarme y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es, ¿qué es consolas? ¿sabes? ¿qué es Hobby? No sabía <risa> que era nada. <risa> Y, y descubrí que habíais unas maquinitas y que, claro, para ese entonces pues, te flipaban. Te flipaban claro. cualquier maquinita.
1: Pues yo vengo de la época del la antecesora de hobby consolas que era microhobby.
2: Ah. Ah. ¿Es la que se convirtió en micromanía o no es la misma?
1: Uh,
2: ahora me haces dudar.
1: Puede que sí. Puede que fuera. O, o en todo caso, micromanía también estaba ahí en esa
2: época. La micromanía. Sí, que era genial, tamaño DIN 3 ¿eh? Sí, sí, a mí me flipaba. Sí, o sea, era, era genial. Gigante, sí.
1: Sí, esa fue, creo, la segunda reencarnación de Micromanía, ah, creo pues que ya. antes hubo una Micromanía de tamaño normal, Joder, si no hostia. recuerdo mal, eh, pero claro, ya se me funden un poco los, los plomos yendo a esa época.
2: Pues nada, ya que vamos a hablar de, de aventuras, pues, primero de todo, bueno, me ha dicho Chivito que quería explicar un expediente Warren, ah, hace ¿no? muy cortito. Ese expediente es que... Warren, para que no lo sepa, es uno de esos expedientes warros, Warren con G. Que, que nos pasa, o ¿no? que le ha pasado a la gente ya siempre decimos que si alguien le ha pasado a alguno pues que nos lo envíe o que nos llame o cualquier cosa que nos gusta mucho ponerlo ¿no? entonces si quieres pongo el, 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 el inicio de la sección del siguiente sí. Warren y lo, lo explicas a partir de ahí vale vale
0: El viernes pasado, eh, bueno, el viernes es un día fácil de, de que a la hora de comer, pues cuando te estás, te estás pillando cosas para hacerte el tupper, acabes pillando sobrantes, ¿no? y en este caso pues, pillé unas alubias estas blancas de, de pote ¿no? y me hice una ensalada, o sea, no estaban cocinadas ni nada. ¿no?
2: Bueno, yo lo Entonces, he hecho alguna vez. No, está sí, bien, está, eso, bien. Está, está bien, en está principio
0: bien. No, no debería pasar nada, ¿no? bueno, total, que me has comido y tal, y, Bien, más o menos, pero por la tarde, pues un poquito mal, así, bueno. Fui al lavado mmm, ¿sabes? Eso que dices, hij, hay alguien ahí rascando la puerta, ¿sabes? No. Pero bueno, bien. El problema era que ese día fue el cumpleaños de, de mi madre y de mi suegra también, que es el mismo día. Bueno,
2: ¿sabes? Ah, que no es la misma, y pero... No es la misma. Sí, sí, es su gracia, ¿no? <risa> Sí, sí. Somos muy dogánicos. Chivito sería un
0: Lannister. Sí, un Lannister. Bueno, un poco? a ver. Rubio, ¿eh? Más, más eh? bien borbón, ¿eh?
1: ¿Igual? Bueno, hombre, pero vamos a hacerlo más laburoso, ¿no? Venga, un venga. Un Lannister. Venga, Lannister. Tienes un, un poco Joffrey. <ríe> te veo ahí. Un poco Joffrey. Sí, <ríe> Me quiere ver ahogado. Bueno, da sí.
0: igual. El caso es que, bueno, fuimos a un restaurante a cenar. Y bueno, pues, en principio el restaurante, bien, ¿no? Y tal que vas que llegó un momento en el que me vino un dolor tremebundo de golpe y pinchazos en, en, en los riñones y todo, muy, vale. muy jodido, muy jodido todo, total, que fui al baño, el baño era único, o sea, había un, ba bueno, un baño de, de, de hombres, ¿no? y otro para mujeres, y estaba comunicado con el, la sala del de, comedor, ¿no? solo por... ...una especie de, de, de estructura metálica en la que se veía a través, ¿no? Y luego al lado de este, de este lavabo había como una sala donde tenían cajas con las, eh, con las bebidas y tal, muy pequeña... ...un edificio de estos reformados y tal, pero que tenía pues bastante mugre y, y oscuridad y un poco chungo, ¿no? Total, que es que me pilló tan repentinamente había cola había dos personas que han tenido y estuve aguantando el tipo estuve el tipo muy bien eh o sea la verdad es que de ahí me corté
2: en plan
1: no está pasando
2: nada esto sí, sí, simular normalidad no me estoy muriendo no me estoy muriendo
0: el caso es que claro eso, eso funciona como un globo o sea eso se va hinchando sabes y, y, y tiene que salir el caso es que entró el primero o sea se fue el que ya estaba dentro y entró el que tenía delante y estaba yo solo ya ahí. Entonces ya no me podía aguantar, me tenía que mover. Eso típico del ascensor, ¿no? Que a medida que vas llegando a tu piso, pues, claro, claro, estás claro. ahí todo el rato moviéndote a saco. Pues el caso es que me estuve moviendo mucho, entré en la sala, estaba como bailando, levantando los pies, y en el momento en el que, que tiraba de la cadena, le estuve picando la puerta implorando para que saliera de ahí dentro. y casi le abrí la puerta. ¿sabes? forzando y tal eché al hombrecillo que había adentro y le dije, "Lo siento mucho, me encuentro muy mal el hombre lo entendió y salió hice lo que tenía que hacer y yo pensaba, bueno, al menos solo ha sido una persona que ha visto este comportamiento inusual ¿no? y cuando salí que entonces me di cuenta que había una estructura metálica ahí, me di cuenta de que había bastante gente mirando y partiéndose el culo de tu baile, ¿no? de mis... <risa> Se fue un resto de cena con postre de chocolate y
2: todo, fantástico, como podéis imaginar. Qué bien ese expediente Warren. Sí, sí, ¿Y el reciente. Yo, yo mientras lo explicaba, me, me, me he acordado de uno, pero se me ha ido ya. Estoy ahí estoy súper empanado. Pero bueno, ya, ya saldrá. De hecho, Jaime, que tenemos aquí, es el que, me contó, el, el, el que montó todo el expediente Warren que os expliqué de, de, del trabajo oh, de joder, ese hombre que se bueno. cagó a, a un metro de, de la taza. <risa> sí, sí, sí. O sea, certificas que fue verdad, ¿no? Que no solo lo inventó sí, Merck,
4: pero han habido dos casos. Ha es que eso, es lo, eso es lo misterioso ¿no? Sí, la, la primera vez que, que nos pasó eh, la mujer de la limpieza bueno, vino ahí súper cabreada que he hecho fotos, que la voy a enviar a mi, a mi responsable, no sé qué y lo que hizo directamente fue coger eh, lo que es la tapa del, de la taza del váter y arrancarla y tirarla, o sea, ni la limpió y, y, y estuvimos sin tapa del váter durante, durante meses Ah, vale, fue por eso claro <risa> Fue por eso, dices, es que se hincharon los cojones, dijo, yo no limpio esta mía Bueno, efectivamente ¿No? Molaría
0: que se lo hubiera llevado como prueba, ¿no? Aparte de las fotos, ¿no? <risa> mira, mira, ¿no? Sí, sí. Claro, pillarle ADN, hay muestras. Un de esos, ¿no?
2: Bueno, y ya que hoy vamos a hablar de aventuras, pues qué mejor que empezar con explicando la aventura que, que nuestros tortolitos. Eh, ...homosexuales están teniendo por Camboya, Un ¿no? de novios, ¿no? Sí, sigue, sí, sí. De sigue ¿no? Los conocidos como maricones Quejica... ...alias <risa> 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 Zerfi <risa> y <risa> Barrabés... <risa> <risa> ...pues eh, nos han enviado audios. Y yo... ...nos han enviado como historietas, pero les hemos... ...les ha caído bastantes palos porque... ...eran todas bastante absurdas. Eran ¿no? muy <risa> light, ¿no? Eran muy light, de... ...uy, pues aquí conduce la gente muy mal, están en Camboya, ¿no? Y bueno, ya, cuéntame algo que no sepa, ¿no? Pero sí que hay un audio, que no sé si se les ha filtrado o qué, de, de un poscoito, imagino, ¿no? Pues de estar muy cansados ahí, pues... Eh, imaginamos que es surf, que cuando pues duerme, duerme bien, y el audio es este. Dura un minuto, eh. <risa>
0: y no hay, no hay plot twist. Ahí, ¿no? no hay, hay. Ahí. Es un poco. <risa> Ay, pero... es, es un poco que ronca como se ríe, ¿no? <risa> sí.
1: <risa> es un poco golpe bajo esto, ¿no? Muy o sea, o por parte de Barrabés, el guapo, grabar a traición esto, estos momentos íntimos, ¿no? Yo, como roncador en ocasiones, me olvidaría con, con ¿eh? ¿No
2: eso aún? Eso, mi madre era experta, eh, Lo hacía sin abrir la boca y ya era... <risa> y mi padre, mi padre también es un gran roncador y mejor persona.
1: O sea, que esta es la mejor historia que nos llega de Camboya, ¿eh? Esta es la o sea, mejor, sí. la mejor, sí,
2: Madre sí. Vía. Va, voy a poner un, el primer audio que nos han enviado. No me acuerdo y ni primero, primero, El primero ni segundo, el segundo. Primero y segundo, va.
5: Oye, como ya sabréis, estamos aquí de viaje con Kejica. <risa> y Malika. <risa> Ahora estamos en, en Camboya. Camboya. ¿Dónde Déjate, lleva? Déjate <risa> llevar, verás cómo acaba. Bueno, y cosas a destacar, ¿no, Fer? Um,
6: que conducen muy mal. Sí, bueno siempre se ha dicho, ¿no? Que en Asia se conduce muy mal. Bueno, no ayuda que no tienen semáforos y que, que los pocos que tienen no. No los respetan. Dice esto que es esto de colores, mola, pero no sé se qué. Se los es. saltan. Y que normalmente son carreteras de dos carriles que convierten en tres o inclusive en cuatro. Sí, sí, Hemos sí. Visto adelantamiento, pues de, de dos milímetros ahí.
5: No hemos visto muchos accidentes. Yo, que, que llevo más tiempo viajando en Vietnam, sí que vi alguno, pero bastantes pocos por la manera de conducir que tienen, la verdad. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Qué más? Bueno, también a destacar, ¿no?, que cerfantes ha ido a una lavandería, ¿no?, que tenían la ropa tendida, ¿no?, para que se secase y quería comprar una, una camiseta, una camiseta toda guapa que había visto. La historia, la historia
6: bien explicada es que iba a comprar una camiseta y era una lavandería, no se explica al revés, se
2: explica el chiste.
5: Da igual, es mío así.
2: Con el último. bueno también
5: deciros que en Siem no donde está Angkor Wat no los templos al lado de Angkor son totalmente brutales
2: estoy pagado por el, natados, la oficina de turismo ¿no? por eh. los
5: gemeres y la civilización que había allí en el siglo XIII
1: oh, oh, oh.
5: también es verdad que igual es un poquito caro
6: pero vale la pena es caro lo que es, es que claro, hay gente que dice: Voy a Asia, todo me va a costar un céntimo y todo y le claro. parece caro. Hemos visto una reseña de una tía que se quejaba de que para los. Lo un hotel, hotel. Un hotel que le había costado 5,8 dólares y que para el precio no cumplía Eso con. Es, sus
5: asuntos <risas> estándares, claro. 5,80 céntimos la noche, uff. ¿Pero cómo puede ser que esto...? que había una atención
6: personalizada. Sí. No, hombre, claro, es que cuando aún estás fuera, pues aunque sea barato, estás desayunando... Comiendo, te tomarte, pillando... te mueres de sed, estás todo el día bebiendo agua, o batidos, o shakes, o no sé qué... Comiendo, cenando, merendando... Pues al final todo suma y te están tanto el puto día pidiendo un dólar para esto, un dólar para otro... Eh, nos pidieron no sé cuántos donativos para orfanatos Que al principio íbamos dando Pero luego ya dijimos, claro, no podemos No, ser, no
5: podemos dar un dólar cada vez que días
6: te lo piden Ya un dólar cada vez que te lo piden Pero pues a lo mejor darían 100 dólares al día Claro mm. eh,
2: claro, hay que, hay que filtrar Me han dado muchos Muchos dólares ahí sí, sí. los orfanatos
1: Bueno, unas bonitas aventuras Pues estaba haciendo gestos porque mientras estábamos Poniendo la la historia de los capoyanos, sí. ha habido un expediente Warren ¿Ah, sí? que he contemplado lo que pasa es que solo he visto la parte final pero está flipando o sea, estoy sentado de cara a una ventana y allí a lo lejos se ve pues, una calle donde hay una valla que da una especie de, como de parque o de jardín o no sé qué sí, una una valla, muy la muy típica pequeño. valla metálica de sí, que, sí. con forma de rombos y, y delante de esa valla hay como una especie de arbustos un trozo de vegetación bastante grande y después ya está la calle pues bueno había una persona que se ha levantado <risa> estamos en el arbusto que ahí, estaba ¿no? truñando detrás de los arbustos hablando Entonces, de he visto nombre. cómo se subía a los pantalones tranquilamente y, y se iba ¿No? y, claro
0: ¿Vale? me,
1: me, me ha pillado en ¿Y directo la,
0: y la mano izquierda que cómo estaba la <risa> mano
1: izquierda? no no, me, no, no, no he llegado a, sí a, a porque, porque el, la bastante lejos es... esto está como a 300 metros o, o 200 metros, claro, no, o, no, no tanto, a 100
2: metros. 100 metros ¿no? igual
1: no, no, no he visto tanto detalle, no solo he visto un culo ahí que de repente se
5: tapaba por los pantalones.
2: Claro, porque subía. el arbusto es de, esto de, de palmeras, ¿no? son palmeras de estas enanas. O sea que bueno, pillar si de ahí sí. para limpiarte no es que sea muy. Hombre, igual, al no, no, cap no. más cercano. ¿eh? Es
1: complicado, porque... es complicado, pero bueno.
2: Bueno, pues nada, si queréis, vamos ya con las aventuras gráficas. Vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Yo creo que tú tienes cosillas. ¿no? Sí, ¿no? yo he investigado ¿tienes?
1: un poco porque, claro, no tenía muy claro lo de las aventuras gráficas, a qué hace referencia, cuál es, el, cuál es la definición exacta de aventuras gráficas. No, todos, gráfica no implica... todos los juegos son aventuras no, gráficas. Claro.
2: Toda la gráfica es un poco el, lo que se conoció, el point and click, ¿no? De, apunta con el ratón a ah, ir... Y y las, digamos, los verbos esos que te ponía abajo, el, los comandos, los, sí. comandos que, pero todo tenía un inicio, claro, eso es cuando ya evolucionó un poco, todo tiene un inicio y supone que el inicio es lo que has encontrado tú un poco. Sí,
1: claro, o sea, lo que nos referimos es a interactuar de alguna manera con el juego, ¿no?, a través uh -huh. de texto, ¿no? Entonces, el inicio fueron lo que se llamaron las aventuras conversacionales, que es algo que en la época en la que yo empecé a jugar al ordenador con el Spectrum, pues bueno, no sé si estaba bastante de moda, porque además creo que en España fue un género que tuvo bastante estuvo bastante en boga. Entonces, bueno, he investigado, he tirado un poco de recuerdos de, de lo que yo me acuerdo de la época, pero he investigado un poco para saber de dónde venía y entonces he encontrado que esto viene del año 1975. Uh, cuando se hizo la primera aventura conversacional que se llamaba Adventure uh -huh. que después se renombró como Colossal Cave, creo que era un juego que, que se basaba en bueno, la exploración de una cueva creo que el, que el programador que lo hizo, que lo programó en Fortran me, hizo, me hace gracia porque es el idioma en el que aprendí a, a programar yo en la Facultad de Física, que es un idioma que creo que ya no se utiliza y... Solo utilizaban los físicos. El caso es que, bueno, creo que el programador era un espeleólogo, le interesaba el tema, entonces hizo un juego eh, que no fue comercial, eh, que fue programado para un ordenador PDP10 y, bueno, se, se considera la, la primera aventura conversacional. Claro, estamos hablando de que es un juego en el cual interactuabas con texto, pero no había ningún tipo de imagen. Era texto... Y el ordenador respondiendo texto y tu imaginación construyendo la aventura en la cabeza. ¿no? Ese fue el digamos el primer. A texto
2: el... que más funcionaba pues, con las palabras clave. O sea, tú cuando escribías algo, abrir puerta, bueno, pues abrir puerta, vale. Pero, pero cualquier, cualquier igual, modificación igual. ya no la entendía, ¿no? Claro, uh, sí, sí. Sí. sí, sí. Empujar pues... puerta ya te decía. No sé qué me estás diciendo.
1: No, 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 ni no entender, ¿no? Bueno, pues en el 75 fue cuando empezó a desarrollarse todo, todo este mundo con algo tan sencillo como texto versus texto y, y imaginación, ¿no? Entonces en el 77, eh, ah, bueno, esta de adventures se la conoce como la aventura original, ¿vale? en el mundillo. Entonces en el 77 se hizo otra que se llamaba Thork, que estaba ambientada en el mundo Tolkien, Uh, y luego en el 80 eh, llegó la primera aventura conversacional con gráficos que ya sí. uh, hacían de soporte al texto ¿no? que se llama Mystery House, House que era como una especie como de, de, de cluedo de...
2: no sé si lo tienes, pero Adventure igual a la gente le suena, sobre todo a los más jóvenes así, millennials igual dicen hostia, de qué me suena Adventure no sé si lo tienes, ¿eh? tienes pues más cosas Adventure
1: bueno, alguna cosa puede ser, dime, dime.
2: Adventure, eh, pues unos años más tarde, pues se hizo un remake ya pues más visual, no sé si para Spectrum De o, la Dynamic
1: o de la... Aventuras
2: Dynamic. Puede ser. Creo que eh, sí. Pues es el juego en el que quien haya visto Ready Player One, el que contiene el último huevo de Pascua para ganar, digamos, el Eso premio es. final de, de la película... Y, y se usó ese juego porque realmente era el primer juego que usó un huevo de pascua dentro del juego, uh -huh. huevo de pascua es eso es esconder alguna cosilla que, que no tenga que ver especialmente con el juego pero que haga una gracia especial ¿no? y por eso igual a la gente le suena Adventure porque yo he pensado, ostras, ¿Cómo que conversacional si yo en Player One vi que había gráficos es. y era porque había un remake
1: Sí, claro, al ser la aventura original después, de hecho, pocos años después, creo que antes seguramente lo que dices tú se hizo como, como un, un añadido de más cosas, también incorporando otros elementos, rollo enanos y cosas así, también un Ajá. poco Tolkien, y, y creo que se estrenó comercialmente, porque el que os digo yo no fue un juego que se estrenó comercialmente, claro. um, pero no no tenía ese apunte del Ready Player One. Um, bueno, después del 80, el Mystery House se, se publicó en una compañía que después se convirtió en Sierra Adventure, que creo que bueno, fue bastante famosa, ¿no? Bueno, de si hecho a Jaime
2: es, le encanta Sierra. Ah, sí. pues
1: bueno, pues Sierra en el 84, por lo que tengo entendido, pues empezó el género de aventura gráfica con un juego que se llama King's Quest Me. 1, uh -huh. ¿no? Fue, pues todo eso viene de, ya de este Mystery House del 80. Um, a posteriori de estos pues así he encontrado un par de ejemplos curiosos como por ejemplo un juego del 84 que es la guía del autostopista galáctico
2: Muy mítico libro que está Muy
1: escrito por el mismo autor del libro que ah, consta sí. que, que bueno. a vosotros o a alguien de vosotros creo que comentó que le gustaba mucho no sé si era aquí que, que lo comentó alguna vez en Twitter o bueno no sé es un libro que yo, yo no lo he leído pero bueno es bastante famoso y luego en el 85 hubo un gran éxito comercial que fue el Hobbit sí el Melbourne House, fue uno de los grandes éxitos comerciales de la aventura conversacional. Y luego, si me dejáis dos minutos más, eh, pues hablo un poco de la aventura conversacional en España, eh, que empezó en el año 83 con la mítica compañía española de videojuegos que se llamaba Dynamic, creada por los hermanos Ruiz, que creo que eran zaragozanos, y entonces eh, en el 83 hicieron un juego que se llamaba Genkt, programado en, ba en Basic, que se ve que tenía muchos bugs. <risa> y fue como el primer, la primera aventura conversacional hecha en España. Luego en el 85 hubo la, uh, Alicia en el País de las Maravillas, en el 86 hubo Cobras Arc, que estaba aspirado un poco en el mundo de, de la espada y brujería, que estaba muy en boga en aquella época, todo el rollo de, pues de Conan, de he del Imperio Cobra, del juego de Mesa, de todo aquello. En el 87 hubo un juego conversacional de Don Quijote. Mm
5: -hmm. Qué bueno. yeah.
1: Y otro que era una parodia de Star Wars que se llamaba La guerra de las vajillas, <risa> <risa> todo esto dentro de todo esto dentro de Dynamic. En el 88 hubo una aventura conversacional titulada Los pájaros de Bangkok, que era una eh, aventura basada en, en Pepe Carballo, en el personaje de Pepe Carballo de, de Montalbán. Y luego la otra gran creadora de aventuras uh, conversacionales fue A.D., Aventuras A.D., que era Aventuras Dynamic, que en el 88 hizo una adaptación la Adventure, que se llamó la aventura original,
2: Ajá.
1: o sea, ya era un, una sí, reelaboración. Se ve que muchos
2: de estos juegos eh, tomaban muy, 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 muy como referencia sí, Adventure.
1: Pues en el 88 una, una compañía española que lo hizo, en el 89 publicaron Jabato, que es una aventura basada en el cómic muy comentario. famoso de, de los años 50. Y luego, eh, a partir del 90, hicieron una trilogía que se considera como el, el culmen de, de, de esta compañía, ¿no? Que era La diosa de Cozumel, Los templos sagrados y Chichen Itza, que son tres juegos como de aventuras eh, ambientadas, creo, a principios del, del siglo XX. Uh -huh. y así como, pues, como todos estos temas precolombinos. ¿no? Yo, yo, yo debo poco... decir que
2: la de Diosa y Cozumel y creo que Jabato los tenía. Ah, mira. En un formato bueno, físico comprado. Me sí. acuerdo perfectamente, es que me acuerdo perfectamente de ir al corte inglés con mi padre y, y mi padre decirme: pues, un videojuego, ¿cuál quieres. Teníamos un IBM, un 8086 de mierda. En ese, bueno, en ese entonces era la bomba, pero bueno, era una. Un, un ordenador que ahora, vamos, el móvil más cutre, pues lo superan mil millones de veces, y la gracia que tenía tenían esos años es que las portadas de los videojuegos eran acojonantes totalmente nada era sí, clave eran brutales entonces como, como las películas de los videojuegos sí igual. también los, Hombre, los, los, los juegos de Spectrum
0: esos que iban en cassette, muchos los los dibujaba Azpibi, Azpiri. Sí, sí era impresionante los dibujos que hacía
2: y ahora tengo bueno, de uno de los que has dicho Thor tengo aquí la imagen que ya está, molaba bastante sabes un, un tío así un, un vikingo con una espada luchando en unas montañas pues yo vi, había un pack que era, pues creo, Jabato, Cozumel y no sé qué más y me compró ese pack y no sé, no sé nunca hasta qué punto llegué, porque no llegué a nada
1: no llegaste a jugar, pero jugar sí, sí,
2: jugué, porque, jugué pero el problema que tenía es que los, no te decía qué verbos eran los, los buenos, entonces claro yo tenía igual ocho años, siete, ¿no? Era muy pequeño. Entonces, abrir puerta bien y eso, pero ya más allá, un día se me ocurrió mirar en las instrucciones y ahí sí que había una, como una captura de pantalla donde sí que se veía un verbo que era como el usar, que era el más básico, y a partir de eso conseguí pasar un poco, pero muy, muy poco, era muy, muy difícil esos juegos. Pero, pero, hostia, molaba mucho de, de montarte tu historia en la cabeza porque no veías nada, solo leías letra. Uh
1: -huh. no. Bueno, yo creo que no llegué a jugar a ningún juego conversacional, eh, no era de lo que más me gustara. Mm, recuerdo que me fascinaba bastante el Hobbit, la, 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 la página de carga, los juegos de Spectrum tenían una página de carga que mientras que se cargaba el juego se iba haciendo como un dibujo, que era la presentación, ¿no? un poco como la carátula de la caja, que te, era una pantalla que te hacía soñar con lo que venía después, que normalmente era mucho más decepcionante, pero no, no recuerdo haber llegado a jugar, Recuerdo que me fascinaba mucho la, la pantalla de carga, pero creo que no, no llegué a jugar a estas, a estas aventuras.
4: Yo, por ejemplo, claro, yo a mí esto ya me pilló eh, muy, 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 muy pequeño, claro, yo soy del 86, entonces, claro, esto... A mí me quedaba como para atrás, pero eh, me gustaba me gustaba todo este tema y, y en el colegio, pues no acuerdo, teníamos 11 o 12 años, me pasó en un disquete y fue el primer, el primer juego que jugué así de aventura gráfica, que era Loom. Bueno, uh, qué mítico. Pero pues vamos a ir al Loom, Hostia, es de mis favoritos. A claro, ver, sí. en aquella época no tenía ni puta de inglés, o sea, Ay. no me enteraba de nada. Yo tenía en castellano. Y luego también otro así, ya más picantón, ahí con 12 añitos también, ahí, el de Larry. Claro, sí, sí, mítico, que ¿no? también era conversacional en aquel momento. Bueno, el primero de todos me parece que era. O si sea, no había manera de entrar en el bar. <risa>
2: <risa> y era el principio. Pues. Eh, claro, después venía. el petardazo fue con King's Quest, que creo que las comentaba antes. Eh. Sí, como que fue
1: considerado como el, el, eh, fue considerado como el primero. La primera aventura gráfica, ¿no? Ya, sí. más allá de, de lo estrictamente conversacional, ¿no?
2: Además está diseñado por una mujer. Roberta Williams, o sea, un poco así, algo como que bastante pionero, pues mira, King's Quest lo, lo diseñó una mujer, que en ese entonces pues claro, Chivito Jaime y yo somos informáticos eh, pues mm. eh, en ese entonces el programador era el mismo que el diseñador y el mismo que el guionista, o sea, sí, sí. Eh, yo me lo visto yo me lo como, y un poco fue cuando empezó a, a distinguirse esos roles cuando empezaron a salir cosas buenas, pues. era un programador pues es muy buen programador pues, pues como guionista pues es un petardo ¿no? Wow. entonces pues eso después ya empezaron eso a llegar los leisure suite larry que yo me acuerdo tenerlo en el ordenador este 886 pero que claro para entrar te hacía unas preguntas no, bastante eh, chungas para distinguir que eras mayor pero eran chungas ah, y gente. en inglés y nada más eran preguntas pues de teoría Bastante americana, porque no... En inglés, y encima hay cosas americanas, como quién fue el presidente tal, quién es... Claro, y no existía Google, ¿no? Claro, no había nada para mirarlo. Y me acuerdo que conseguí entrar un par de veces solo al juego. En eso, entrar al bar y poco más. No, no... Era, era, era muy difícil, pero, pero bueno. Y después, pues, eh, ya nos vamos a Lucasfilm Games, que es el, el, el que meteo el petardazo un poco, y empezó con Maniac Mansion.
0: Muy
5: mítico, bueno, empezó muy... con Labyrinth,
2: que es el, el juego que está basado en, el, dentro del laberinto, la película mm. oh. de, de, ¿cómo se llama? Peliculón de Jim ¿no Henson. Sale? Jim Henson, que sale de David Bowie mm. y, y la chica que está Jennifer, con... Jennifer Connelly ¿Cómo? enamorado perdidamente desde pequeño. Y que
0: no, a ver, so, eso es verdad, también.
2: Madre mía. Uh -huh. eh, pues empezó con Labyrinth y después pues, ya pasó a Maniac Mansion, que es como el gran clásico. Maniac Mansion, pero que poca gente se ha pasado porque se veía era jodidísimo. Era oye. muy
0: difícil, sí, era muy difícil porque podías caer en muchas ocasiones y, y entonces lo que pasaba es que tú seleccionabas unos cuantos personajes al principio de la historia y si todos acababan encerrados en, en la celda me parece que ahí se acaba el juego o si sea, no recuerdo mal. <risas> Tengo un recuerdo un poco lejano.
2: Es que además eran juego juegos que, que podías morir, ¿no? Después se hizo como, se salió la moda de que mm. no pudieras morir. Hay un sí. poco el diseñador Ron Gilbert ¿no? y, y, y Tim Schafer, fueron los que hicieron más adelante ya Monkey Island, eh, pues que decidieron que no se podía morir en los juegos de estos. No te podías que quedar encallado. Algo que me siempre me ha parecido bastante guapo porque... Es difícil no poderte quedar en que haya un juego. Tienes que diseñarlo perfectamente para que no sí, la no líes.
0: No puede haber cabos sueltos porque si claro, no, ahí claro. es como, es cuando...
2: No puedes usar una cosa que después una no puedes recuperar que la necesitas para más adelante. Uh -huh. O sea, el diseño tiene que ser perfecto. Y, y bueno, pues después de, de Maniac Mansion pues, inventaron el motor gráfico scum super mítico que Scum, ahora no, lo estaba buscando, no he encontrado, pero... Yo lo tengo escrito, ¿sí? si
0: queréis. Scum es Script Creation Utility for Maniac
2: Mansion. Claro, es el, el motor que usaban, porque ellos lo que no querían era, pues, eh, ahora aquí me paso programando y si pulsas esto, tira para el lado. Si, ellos querían que ya el, el motor ya funcionara por sí solo y solo pudieras, pu, pusieras las, las partes de, de guión de decir, pues, si haces esto, te vas para allá, si haces esto. Te Leon, vas para el otro lado. Los
0: sprites también, ¿no? ah, entonces, pues los diálogos, los objetos, todo eso que fuera personalizable, De ¿eh?
2: hecho, no, no me acordaba antes, pero cuando hablábamos de las conversaciones estas de escribir y eso, yo me acuerdo, no sé, Chivito, tú, si sí, en Vilanova, que estudiamos en Vilanova y true. al principio, y el primer año teníamos unos, unos ordenadores de mierda, que no eran más que unos terminales, ahora ¿eh? no me acuerdo cómo se llaman estos, esos terminales. No me
0: acuerdo.
2: Pero unos terminales. Es que, ¿tú contra entraste en año en más tarde? Año igual no Igual ya no, estaba, igual ya ¿no? no estaban. Pero en el terminal me dijeron, si pones este comando, te sale un juego de enanos y eso, y de... Que no sé, igual era no, ver, uno era, de estos. Era, de estos, era, era Adventure. era, era adventure, adventure, ¿eh? podía pero, hacer. Pero, flipa, ¿eh? Salía ahí, venga, y... A mí sí me habían dicho que lo había programado algún informático de ahí en la universidad, pero bueno. Eh, era bastante divertido de... Y, y nadie lo sabía muy bien, porque como no había menús, pues era, tú tienes que escribir esto y sabes que está ahí, y molaba bastante. Bueno, pues volviendo a SCUM y a las y a las aventuras gráficas de, de, de Lucasfilms, pues hablábamos del Loom, ¿no? Loom LucasArts, ¿no? LucasArts, que después sí. se llamó Lucasfilm Games, creo, o al, o al revés. Al revés, ¿no? Al revés. revés. Lucasfilm Games y después LucasArts. Loom, yo fui mi, mi primer juego gordo que tuve en el ordenador, y me, me, me flipó. Loom, quien no sepa, es, iba de un... Loom quiere decir telar, creo, una, mm -hmm. Estas de hacer, pues, telas, ¿no? De hacer, pues, no sé cómo, no sé, de escribir, tapices, los tapices, o... exacto. Y, y tú eras como una especie de, 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 no era mago, sino un tío así con una capucha y llevabas un bastón. Y ahí en vez de poner el usar, hablar, el no sé qué, pues el bastón lo que tenía eran notas. Y tú con las sí. notas, pues, podías abrir puertas, era con, como haciendo magia con la música. La música que tenía de fondo el juego, que la voy a poner eh, en postproducción, era de, basada en, lo, en, en el lago de los cisnes. Mm -hmm. De hecho, fue una música que claro, se me quedó de pequeño grabada y cuando fui a ver el lago de los cisnes al teatro, dije tal, ¡No, coño, es la boom? música de Loom. <risa> Dijeron, ¿cómo es la música de Loom? <risa> Yo eso no lo había pillado, pero... Y... Era y... la música también, perdón por el piso, de
1: cuando empezaban las películas de terror de la Universal cuando Salía el logo y utilizaban la música de, del lago de los cisnes. Eso es una cosa que también a mí se me quedó
2: que además es una música hecha,
1: con, el,
2: música hecha con sprites de esta hecha con MIDI o no sé minis, con qué, sí, qué no, 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 espectacular. Era, sí, y, y el juego, pues no tuvo mucho, mucho éxito. De hecho, por lo que he leído por ahí, estaba planeado que fuera una trilogía, así. pero se quedó en solo el primer juego. Que yo, yo me, había la, la opción fácil que Te salía qué tecla estabas pulsando en cada momento y la opción difícil que era todo de oído. O sea, era ya jodido. Porque claro, tú no tenías los, los, la, las acciones, sino que si sabías que el, el abrir era eh, 3, 4, 2, 1, teníamos mi padre y yo una libreta donde poníamos abrir 3, 4, 2, 1. Entonces lo tenías que ir escribiendo, pues si no más adelante no te acordabas. Uh -huh. Y claro, y después tenías que ir evolucionando la idea, de decir, si abrir es 3-4-2-1, pues igual cerrar es 1-2-4-3. Y efectivamente. Claro. <risa> Pero y, es un juego que a mí en ciertos momentos me recordaba un poco el Hobbit, porque hay un momento que vas a una montaña, una especie de montaña solitaria, te encuentras mm. un dragón dentro con todo un tesoro, o sea, tenía muchos muchos toques. Después del... De Loom, yo al menos en mi casa, lo que entró fue el Indiana Jones en la última cruzada.
0: ¡Ah, a mí me encantó ese oh, juego! Era, era una cosa...
2: Y eso ahí sí que fue era ya el, el, el petardazo total de Lucas, Lucas Arts porque era un juego espectacular, basado en, el, en, la, en, el, en la película, y tenía como partes extra, cosas que no habían salido en la película, sí, pero sí. que encajaban perfectamente. Y además, un juego super chung, porque ahí era sí que podías difícil. morir. Era difícil, y además,
0: aparte que podías morir, yo recuerdo que en esa época... Cuando comprabas también las revistas de turno, siempre había alguna sección en la que te explicaban algún truquillo o alguna uh -huh. historia, ¿no? Y ahí a veces cuando estás muy bloqueado, que ya no sabías qué más mirar o dónde más buscar y tal, era el método de información, ¿no? Para desbloquear eh, la partida, ¿no? Porque también uh -huh. causaba bastante frustración, ¿no? Sí. Y sí, sí es verdad que era un, era un juego difícil, Habían, bastante complicado. Yo
2: recuerdo varios momentos de las catacumbas de, de Venecia uh -huh. eran jodidas. Y el castillo de los nazis era espectacularmente sí. chungo. Era Aparte era... que
0: era muy tenso ese momento, Sí, ¿no? sí, pues porque tenías que, que correr para ir, todos claro.
2: lados y tenías que ir para un lado... Claro,
1: en estos juegos se podía guardar sí. el progreso. Sí, sí que sí, sí. se
2: podía guardar. Bueno, vale. Igual Afortunado, no en todos sí. los sitios, igual eran puntos tal. Uh -huh. Y recuerdo llegar a las últimas tres pruebas de la película, las míticas de solo el penitente pes pasará y... Uh -huh. Que fueron un poco bajona, porque eran demasiado... Eran fáciles, o sea, <risa> O sea, eran... Después de todo lo que habías pasado decías, bueno, pues ya está. Esto pues ya está, es más fácil. Y, y vamos, era un pedazo de juego. Después de este, creo que, bueno, no, sí, después de este salió... El, el Loom era posterior a este, y también el mismo año del Loom, que por eso mmm, no fue un gran éxito, fue porque se publicó Monkey Island, The Secret mm. of Monkey Island, ¿no? Que es... Yo, para Podazo. mí, para mí es el mejor juego de la historia. Yo siempre lo he dicho, si alguien me hace un top, yo, para mí, The Secret of Monkey Island es el número uno. Tengo un póster en la habitación gigante <risa> de The Secret of the Monkey Island. Hay Bruce 3put, ¿no? Elaine Marley, Lechak. El no sé si has jugado tú, no, 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 qué malo. Pues es espectacular. Es, es. Pues te hay, una vez, hay una versión remasterizada sí. que sí. aguanta bien. Te lo también. podrías bajar, sí. porque es que el, el, el guión y el humor de, eso, de ese juego era, era una pasada. Yo te voy a decir, mira, te voy a. Me he imprimido aquí y ya voy a aprovechar. Vamos a ir rápido porque nos faltan 15 minutos, pero. Eh, pues habían varios, varios gags, muchos, muchos, muchos gags en el que, claro, Monkey Island no se podía morir, y había un momento en que te tiraban al agua, ¿no? mm -hmm. Y Guy Burstiput, desde el principio, el protagonista, decía que una de sus habilidades era aguantar 10 minutos bajo el agua. Entonces, bueno, te tiraban al agua y, y decías, bueno, atado a un ídolo, un ídolo que era una especie, una especie de, 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 de cabeza gigante, ¿no? y tenías que salir de ahí porque, claro, se te pasaba, se, se te iba a ahogar el personaje. En otro juego hubieses muerto. Y la gracia del el gag era que todo el suelo del mar estaba lleno de espadas y de herramientas para poder cortar la cuerda. Pero Gai no llegaba a ninguna. Así decías, usar esta. Y decía, oh, no llego, oh, no llego. Hasta que al final descubrías que si decías coger ídolo, el tío iba, lo cogía, se lo guardaba y podía subir por la escalera tal cual. <risa> Y la gracia es que, efectivamente, si te pasabas 10 minutos sin conseguir salir de ahí, al principio el, el, el personaje empezaba a flotar, a hincharse y a descomponerse y moría. Entonces te salía un mensaje que ponía encargar libro de pistas. Y, y después más adelante te ponía, llama al número 1 800 Star Wars para más detalles. <risa> te ponía, hacía muchas coñas ahí. Pues de otra... hecho esta,
0: esta referencia está, ¿cómo? no sé si lo tienes por ahí, en dj de creo que hay un número 1800 Star Wars también. también. Guiño, probablemente.
4: Lo bueno de la versión esta nueva que hicieron la remasterizada es que eh, si tú le dabas a cierta tecla, te volvía a la versión antigua. Ah, sí, eso sí, era muy bueno. Incluso estás jugando y estaba en medio de una acción y tú le dabas a la tecla, ¡plup!, y automáticamente se ponía con los gráficos antiguos.
0: Ah, pues eso no lo sabía, ¿ves? Mira. Sí. Sí, sí, sí.
4: después había otro, bueno
2: una coña mítica era, mía detrás de ti un mono de tres cabezas no, que usabas en muchas cosas para, para intentar despistar a la gente y nunca funcionaba, o sea, funcionaba a veces hasta que el momento que aparecía un mono de tres cabezas y lo decías no funcionaba, decía, ah, no te creo, o sea, me lo has dicho demasiadas veces Entonces, después había otra, otro gag que había un, un, un ya en la isla de, de Monkey, en la isla del Mono, porque empezaba esto en Mele Island, ¿no? Empezaba en Mele Island y tenías que descubrir cómo llegar a Monkey Island. Pues había ahí un, un, una escena en la que tú podías subirte a un, a un acantilado y tirarte por el acantilado como para matarte. Entonces te salía un mensaje que ponía «Oh no, esta vez has metido la pata hasta el fondo, vas a tener que volver a empezar, ojalá hayas guardado la partida». Entonces cuando pulsas cualquier botón, veías al personaje que rebotaba y volvía a subir al acantilado. Y se giraba la pantalla y decía, anda, un, un, árbol, un árbol de goma. <risa> Después también había una escena oculta en la mansión Marley, en la que tú no no cena oculta, sino que no la veías, o sea, tú ibas viendo, ibas viendo los, los mensajes de todo lo que pasaba, que había una pelea con el, con el, con el segurata de la gobernadora, en el que se iban usando y, y dar patada, ¿verdad? usar pared con cabeza de... y Ibas viendo solo los pum, pam, pish, y eso era muy divertido. Después había también, en el bosque, había un puente donde había un troll, esto te gracia, me rebo. Había un troll que para que te dejara pasar por el, por el puente, tenías que darle un pescado, un pescado fresco. Entonces, cuando conseguías el pescado fresco, se lo dabas al troll y cuando ya pasabas, se quedaba la imagen fija en el troll, se quitaba la máscara, que era desmentida, y era George Lucas. Oh. <risa> Bueno, claro, sí, porque sí. estáis hablando un juego de LucasArts ¿no? claro eh, pagado por George Lucas ¿no? entonces pues, había esa referencia después también hay, hay la leyenda el nam, del nombre del protagonista que es Guy y mm -hmm. Guy Bruch, pues se dijo que, que en su momento pues el, el programa que usaron para dibujarlo era el Paintbrush entonces <risa> eh, que las, las extensiones de los ficheros eran punto .brush, entonces pusieron Guy de chico y se quedó Guy brush después uno de los creadores del juego dijo que no había sido así sino que la extensión era BBM o algo así y más adelante dijeron hostia pues le ponemos llamar que hay brush el brush de dibujo pero no no porque fuera el, la extensión pues también había la opción de ganar directamente si durante el juego pulsabas control w de win pues te salía un mensaje diciendo felicidades has acabado el juego te puedes ir a dormir <risa> <risa> era, y además era muy, 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 muy troll. El, el, el... Y después, que, 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 que menos que recordar el, el mítico combate de insultos. Mm. Que se hizo súper famoso. Y más adelante, bueno, en su igual en su momento se, se supo, pero, pero yo no lo sabía, me enteré más adelante. Que estaba escrito, frase por frase, por Orson Scott Carr. El creador del juego ¿sí? de Ender. Uh -huh. uh, ahí tenía... Claro, dices, hombre, este tío es... Es bueno. Después habían referencias a otros juegos. En el mismo bar, tú podías preguntar por el Loom, que hemos hablado antes, uh -huh. y ellos mismos te decían: Loom fue un juego que no tuvo demasiado éxito, y que, <ríe> que se creó por esta compañía, sé qué. Y no sé, hasta aquí las, las... ¿Todos lo jugasteis y lo acabasteis? Yo sí. 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 Yo el primero sí. El 1, el 2 y el 3. El 3 es me... más... Ya es, es... Yo el tercero no jugué. No, el tercero es, es, de, sí. es de dibujos ya, más, sí. ya de los 90 y largos, o sea, era con más calidad. Y estaba bastante bien, o sea, no... Bueno, había perdido un poco el, el, esa gracia. Sobre todo porque el 2 acaba, el final del 2. Era de reventarte el cerebro. ¡Pollos! Oh, Sí, no, no lo voy a contar, si alguien quiere jugarlo, porque es muy bueno. Es a tal. mí
4: no sé si me faltaba algo que no, 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 no conseguía acabar. No... Yo creo que me faltaba algo. El, el de 2... que había, acabamos de... Bueno, el claro, 2. que habéis dicho antes, que estaban pensados para que no pudieras quedarte enganchado y tal. Sí. Pues no, yo no había manera. Yo incluso mirando una guía y diciendo, tienes que hacer esto, esto y esto, no, no me lo hacía. Algo debía hacer mal. Y el 3, lo sí. bueno, pasé en casa a un amigo con... Bueno, se pasó a él y yo miraba. El 2 era
2: muchísimo más difícil, sobre todo porque habían cosas un poco más inútiles. Yo recuerdo, por ejemplo, de para eh, parar una cascada tenías que cerrar una, una tubería que era donde salía el agua y para cerrar la tubería usabas un mono que hacía forma de, como de, de pieza para coger la, la tubería y la cerrar. Eso, o alguien te lo contaba o era imposible deducirlo.
0: Bueno, Era... lo típico que eran estas eh, pruebas que hacías con todos los objetos claro. que tenías a ver si alguno, al final ya probabas con todo, ¿no? Plan...
4: Pollo-polea, ¿no? Sí, sí, un sí, el
2: pollo, el pollo <risas> con polea. Si algún día encuentro uno, me lo compraré. Pollo de cola con polea.
4: A mí lo que me hacía mucha gracia de todo esto eran la en los libritos que tenían... Bueno, el antipirateo que tenían, ¿no? Oh, era mágico. Mm. Tienes que buscarlo de que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces tenías que meter el código para poder acceder al Y
2: Antipirateo era una redonda, creo que te lo cuento, una redonda donde había un sombrero, unas, unos ojos, una boca y, y no sé si una barbilla de piratas que tú ibas girando entonces iban coincidiendo y haciendo formas de caras de piratas. Te venían en el manual. Entonces, en el manual. Entonces te salía en la pantalla dime el código de este pirata y tú tenías que ir montándolo con la redondita hasta que lo clavabas entonces Pero te salía bueno, en el agujero un, un, un número que era el que sí. ponías en el, claro, en el claro, juego.
4: Si alguien te había copiado los disquets pues no tenías el manual. <coughs> claro, te tenías, hecho una fotocopia. Tenías que hacer la fotocopia y sí. montarlo
2: tú ahí como pudieras. Y decir, ¡Madre mía. <risa> Entonces, no sé, ya después ya Sierra empezó a... Tú tenías muchos juegos de, que te encantaban sí, de Sierra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, ¿Cuál es has dicho antes?
4: De Sierra, básicamente, a mí el que más me gustó fue el de Gabriel Knight. Eh, bueno, era un, como un, un tío que trabajaba en una tienda de libros así antiguos y también era como investigador. Y la primera aventura va sobre, sobre vudú, ¿no? Sobre un caso de rituales vudú, asesinatos y tal y era buenísimo, era buenísimo, A mí me encantaba, sobre todo la música también, hicieron un remake hace poquito también y luego el, el, el segundo y el tercero que hicieron ya bueno, fueron por otros derroteros, ¿no? el segundo fue un caso de un hombre lobo y ese, y ese creo que fue uno de los primeros que eran videoaventuras gráficas no, no sé si jugasteis alguna eh, que Sierra tenía varios textos como Fantasmagoria que también tenía Fantasmagoria 1 y 2 que bueno, al final lo que son son actores eh, reales que bueno, hacen, se graban haciendo los movimientos se graban haciendo las escenas de, bueno, de cinemáticas de habladas y tal y tú cuando, bueno, cuando vas cuando sigues siendo un point and click eh, pues bueno, eso se va moviendo el muñequito y realmente es, no es un muñeco sino que es un, una imagen de como de un vídeo con mientras se mueve la persona y, y bueno Sierra tenía todo este tipo de aventuras que eran buenísimas también llegó un momento no, este, eh, nos digo... hemos saltado
2: también de Lucas, Lucas Arts que mucha gente nos dijo que es su favorito, que yo no he jugado nunca bueno, hay uno que no he jugado nunca y otro que he jugado poco, uno es el Indiana Jones en the Fate of Atlantis que Bruto. fue mm. el, el, lo máximo ya Bruto. nunca he jugado ahora últimamente porque me lo había bajado, me lo he comprado por Steam, pero no nunca me lo he pasado Era más juego...
0: difícil, yo creo que, claro, que, sí, que sí, la no, última no. cruzada ¿eh? Pero
2: que estaba mejor diseñado en el tema sí. de que no podías morir tanto, ¿no? Igual uh -huh. Y es el típico juego que todo el mundo ha dicho ¿Por qué no hacéis la película de esto? Correcto. Todos
1: jugáis en ordenador ¿No? ¿Antiguo? Sí, 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 sí.
2: sí, sí. sí, sí. Y después también la segunda parte de Maniac Mansion, que ya ha cambiado un poco el diseño, como más, mucho más chulo, ya más, cartoon. más cartoon, que mm. es el de of the Tentacle, ¿no? el para mí, de
0: Tentacle. Para mí este es el juego. Mi, 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 mi juego top de la historia, yo creo que sería este, en el que más horas he pasado y más veces he jugado y me lo he vuelto a pasar 20 veces. Yo creo que es este.
2: Y este vez es otro que no, no, no he jugado... De vez en cuando están están iPhone y, y de vez en cuando hacen descuento de por 89 céntimos te lo compras. Y siempre se me pasa la puta oferta. Pues y, es, a ver, lo que pasa es que, no sé,
0: dentro de lo que cabe como el dibujo es muy así, cartoon sí. y tal, aguanta bastante. No, es tiempo. que además lo han hecho
2: remasterizado. claro, se ve un poquito mejor por... ahora,
0: ¿no? Pero la gracia que tiene es esta, ¿no? Que para mí mezclar también eh, viajes en el tiempo, tienes tres líneas temporales... Personajes eh, bastante míticos, uno de ellos era uno de los personajes de Manic Mansion, que era Bernard, con referencias también a Manic Mansion. O sea, es, es que tiene muchos elementos de humor, aparte de que, que lo hacen muy mítico. O sea, es que desde el concurso de belleza en el que estás decorando una momia para ganarlo con una dentadura de un caballo, en fin, es que es, era muy loco, era muy loco y, y la verdad es que para mí es, es, es vamos, es, está ahí con Monkey Island, digamos, no sabría si decidirme por uno u otro, ¿no? Pero sin duda es ultra top.
2: pues esto fue la época dorada de los juegos sí, de aventura sí, gráfica, después ya mediados de los 90 finales la cosa fue decayendo, salieron juegos muy buenos como el Sam Max el muy, dick muy difícil el dick que es, fue un juego de dick que fue un juego que publicitó Steven Spielberg porque la idea era suya o sea, dick dick de de sí, De. de, Rabo. de, de <risa> dick no <risa> de <risa> claro, la, Whiskey dick no Whisky. de ig de pues de, 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 de pala ah, no de, de, de cabra ah, ¿no? El, sí eh, y después el Grim Fandango que ya fue ah, el, claro, el último paso idea, ¿no? que es cuando pasó al 3D este, uh -huh. forzado, que ya por la época tenía que venir todo en 3D, aunque no fuera necesario, eh, pues el Green Fandango, también tenía muchos, muchos, muchos fans, pero yo no llegué a jugar tampoco este. Entonces, no sé si tenías tú también uno... Sí,
0: hace un poco bisagra igual, ¿eh? entre estos últimos de las últimas generaciones, era un juego de los 90, que creo que es muy mítico, sobre todo por la portada que tiene, que es Seed Dark tiene una, una. Bueno, el arte de Dark lo hizo Giger, HR Giger. Hostia. Conocido. Claro. El, el sobre todo de Alien. Por, por, por Alien, sí. Por el Morfo Y bueno, por, por todo el, el tipo de esculturas que hace, etc. ¿no? Y era un juego que, que realmente era muy espectacular, daba muy mal rollo. Daba muy mal rollo. Mezclaba un poco eso. Eh, el, no, igual no era muy realista, pero sí que el, el personaje principal, por ejemplo, estaba basado en el, en el creador en el productor, eh, diseñador del juego, que era Mike, Mike Dawson que además es eso en el, el sprite está basado en, en su persona y era un juego que era muy complicado y que ahí el problema máximo y la crítica máxima que tenía, que era muy frustrante era que tú tenías que hacer según qué cosas para avanzar en la historia si no, era imposible que ganaras ese juego. Tenías que volver a empezar de cero. Y aparte el problema es que muchas veces te morías y no sabías por qué, qué habías hecho mal, qué te habías dejado. Aparte es que, digamos que era una aventura en la que bueno hay un personaje que, que es un escritor que se traslada a una mansión y le empiezan a ocurrir cosas un poco raras. Tiene pesadillas con un lugar que se llama Mundo Oscuro. Que, bueno, recuerda un poco Stranger Things, ¿no? Sí. Eh, y hay unas criaturas que son los ancianos, que tienen un plan de, pues de, de destruir la Tierra, etc., ¿no? Entonces es una paranoia muy chunga. Entonces este mundo oscuro es el mundo, digamos, ambientado en todo el rollo Giger. El rollo así más macabro y más interesante. Y era una historia que estaba basada en actos. Cada acto era un día, hasta que, o sea, tú hacías una serie de cosas, te ibas a dormir, y entonces empezaba la historia, o bueno, seguías la historia a partir del segundo acto. Pero si en esa parte no habías hecho algo o habías hecho algo mal, porque también podías hacer algo pero mal, te morías.
2: Qué Entonces,
0: Sí que era muy bueno porque tenías muchas escenas truculentas muriendo que también tenían su gracia. Y yo creo que eso es lo, que más, res lo más rescatable del juego, ¿no? Toda esa imaginaría y tal de, de Giver, que, es que es espectacular. Pero eso, eso es un juego muy difícil, muy frustrante y que hoy en día sí que lo puedes jugar con un walkthrough de internet que si lo haces entero son pues, unos 40 minutos y ahí pues igual sí que te lo puedes pasar, pero si no era muy muy frustrante y muy difícil. Hicieron una segunda parte que creo que no tuvo el mismo, el mismo problema, pero ya no tuvo tanto éxito y la historia ahí termina, pero bueno, muy reseñable Darkseid.
2: Después, bueno, ya salieron ya Broken Sword, también habían varias entregas, de... bueno, en fin. Y en... no sé no sé cuáles más tenéis en... yo
4: yo tengo uno una mención especial que me encantó porque también el tema me gusta muchísimo el... la aventura gráfica de expediente X. Pues ah, que... era, o... era otra videoaventura gráfica exactamente lo mismo que, que estaba contando antes eh, lo mismo la misma mecánica bueno actores que grababan las cinemáticas y tal pero luego el juego era point and click entonces, bueno, tú ibas seleccionando, en este, en este caso, si no recuerdo mal, no se veía el protagonista, tú solo veías la sala y entonces, bueno, ibas cogiendo los, los, los ítems, haciendo, pues, modificando las cosas y, bueno. Y lo bueno es que el protagonista no era ni de ni Scully, sino que, bueno, en la, en la primera cinemática introductoria te veías cómo desaparecían, una luz misteriosa, ¿no? Y ya está, Aliens, otra vez. Y entonces, bueno, pues eh, tú eres el encargado por Skinner para buscarlo. Y entonces, bueno, pues, eh, está muy bien porque llega un momento que, bueno, los ibas encontrando, ibas hablando con todo el mundo, eh, tu jefe era Skinner, eh, te encontrabas con el, fumador, con el fumador, con los con los informáticos también, eh, que no, no me acuerdo cómo se llamaban, luego con el con el señor X, o sea, eran, y, el, y el enemigo era la famosa aquella eh, líquido negro que se metía, bueno, que salió, eh, que era el enemigo de la película también, o sea... Y está muy, muy, muy bien. A mí me gustó mucho, a pesar de que me, me llevó una decepción, porque en la portada del juego salía Maldery Scali y luego llevas no, a otro personaje. No tenían tanto dinero claro, para pagar a Maldery claro. Scali.
0: Yo recuerdo Simon the Sorcerer. Simon the Sorcerer era, un juego muy divertido. Sí. Recuerdo como una experiencia... Era, no era muy difícil, era, quizá la gracia era esa, que sí. podías avanzar con relativa facilidad, entonces era muy dinámico por eso, y, y, y bueno... Tenía su gracia, ¿no? Creo que hicieron dos partes, sí. ¿no recuerdo mal?
2: Esto también nos es decías, Jaime, bueno. el
4: Fantasmagoria.
2: Este no lo jugué yo, no sé. Sí, equivoco. el
4: Fantasmagoria es otra vida aventura gráfica. Es que a Sierra le dio por, por hacer un montón de, de vida aventura. Y, y bueno, este era... Yo, yo me acojonaba. Yo me acojonaba. Era el primero iba de una, de una escritora que se compraba una casa por ahí abandonada con su marido. Y se ve que había pertenecido a un mago, no sé qué hostias, que luego también era eh, brujo, o sea, hacía como magia negra y tal. Y entonces, bueno, se poseía al marido y, bueno, habían escenas un poco turbias, ¿no? Aquí me parece que también podías morir, que el marido sí te pillaba, eh, bueno, violencia de género <ríe> y... Y entonces nada, pues era otra vida aventura y el segundo era algo diferente. Era el típico trabajador americano en un cubículo que estaba súper amargado y no sé qué, y de repente le empezaban a pasar mil historias súper raras. Y, y bueno, lo típico, ¿no? En aquella época que estaba de moda las manos que salían de las paredes y te cogían de la cara. Y, bueno, o sea, era <risa> qué bueno. Pero bueno, era una curiosidad, a mí me gustaba mucho. La gente en Facebook nos ha dicho un poco lo que hemos hablado
2: nosotros, después Angelillo Rodríguez nos dice que le dio mucha caña al Hollywood Monsters mm -hmm. que es uno que salió ya un poco cuando estaba la sí, cosa de sí, capa sí. caída, y además sí, creo sí. que era español. Sí, es era español.
1: Me suena a la cadátula a este.
2: Sí. <ríe> y después, bueno, los Indiana Jones, pues, los Loom, Monkey Island, The of Tentacles. Y pues ya vamos a ir acabando, pues dejaremos un mundo gilipolli de, de juegos, de aventuras gráficas, pero antes, pues, decir que en los últimos años ha habido como un pequeño repunte también de estos juegos. Eh, salió salieron unos, un juego que se, que se llevó varios premios, que era el de... Una aventura gráfica es diferente a lo que al point and click que conocemos. Era más, digamos, video, una videoaventura, ¿no? Que son los de... Los, que son varios capítulos, los de The Walking Dead que ah, ¿sí? si no habéis jugado están muy bien De sí, hecho sí. yo, yo jugué el primer capítulo que era como gratuito y había un momento que tenías que elegir entre salvar a tu hijo o, o, <risa> o sea porque te daba opciones y además un tiempo limitado de 4 o 5 segundos y era un momento de decir, la madre que os parió como me haces elegir entre estas dos cosas ¿no? después habían salieron varios más de estos, uno del de Back to the Future, ¿no? de Regreso al Futuro sí, también, eh. de, de este estilo y ya hace un par de años creo salió que he hecho, le envió un correo al, al, al diseñador de los, de, los, de los dibujos, que es catalán Octavi, no me acuerdo el apellido, que se, si lo buscáis por Pixel h u pues eh, encontráis sus diseños que tiene diseños muy chulos mm. en, en Pixel, Pixel Art pues es la el juego que también diseñó Ron Gilbert de The Monkey Island, que es Thimbleweed Park que es muy, muy chulo, está para todas las plataformas, es hace un par de años, y, y es divertidísimo, y además es muy, 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 de ese, muy del estilo de esa época. Y, pues nada, no sé si tenéis algo más que ah, decir.
4: Bueno, simplemente que ahora, desde hace unos años, también ha, ha habido una serie de juegos eh, de aventuras gráficas eh, que se llaman Deponia, ¿No? pero son, son bastante actuales, porque, bueno son las aventuras gráficas que intentan imitar a los antiguos, ¿no? también con un humor así un poco... ¿Cómo has dicho? ¿Se llama Deponia. Y entonces bueno son como 4 o 5 sacando son, son secuenciados sea, para busca. enterarte del segundo te tienes que haber pasado ¿no? el uh primero. -huh.
2: Pues nada, nos dejamos con Mundo Gidepol y aquí pues lo dejamos más rebo, Chivito,
0: Jaime, ver por hasta
2: luego. Y yo que soy Merck. Hasta la siguiente semana. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.
3: Mundo gilipoy Porque son muchos y dan por sano como si fueran el doble Hola amigos de Familia Monger, hola amigos de Mundo Gilipoy Aquí os habla un acatarrado Quique Y hoy como, como anunciaban los Mongers vamos a hablar de aventuras gráficas pero, pero demonios, eh, que me aspen, ¿qué hace Max Rebo en mi salón de Vallecas? No tenía muy claro lo de las aventuras gráficas, a
1: qué hace referencia, cuál es, uh -huh. el... Comprendo. ¿Cuál es la definición exacta de aventuras gráficas. Eh,
3: pues verás, es muy, es muy fácil, Max. Una aventura gráfica es, es una aventura... Uh, 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 uh. Mira, te lo, te lo voy a explicar con un ejemplo.
1: persona que se ha levantado, en el arbusto, que estaba eh, truñando ¿no? detrás de los arbustos. Lo he visto como periodo. se subía los pantalones tranquilamente y...
3: Bueno, pues ahí tienes un buen ejemplo de lo que es una aventura gráfica, ¿no? El cagar en la calle siempre es una aventura y el modo en el que lo habéis contado es bastante gráfico, ¿no? Las aventuras gráficas fueron un fenómeno sociocultural en los 80 y marcaron una generación. Para muchos representaron nuestro primer contacto con un ordenador o con un videojuego y si una aventura gráfica nos marcó más que ninguna esta fue Monkey Island las dos primeras entregas funcionan además como un bloque la 1 y la 2 este videojuego es, es un hijo del abuso de las drogas y su surrealismo ha, ha marcado una generación el Monkey Island ayudó a catalizar la idiotez de una generación de niños en los 80 que crecieron para convertirse pues, en mongers ¿no? mongers que se sienten cómodos en un concurso de escupitajos eh, usando una olla como casco un pollo con polea o un mono como una llave inglesa o en un duelo de insultos pero este juego también ha tenido otras secuelas, que quizá la más obvia sean las películas de Piratas del Caribe. Sin duda alguna es el peor pirata que he conocido nunca. En estas películas es muy fácil identificar a Guy Threepwood como un papel dividido entre Johnny Depp y Orlando Bloom, ¿no? Jack Sparrow y Will Turner, a la gobernadora Marley en el papel de Elizabeth Swann y al pirata Lechak como Héctor Barbosa, como ¿no? el pirata Barbosa.
4: ¡Hijos míos, lo siento! ¡Siempre recordaréis este día como el día en que
3: casi capturáis! Pero en Mundo Gilipoy nos interesan otro tipo de secuelas. Vamos a hablar de dos videojuegos. El primero, Isla Moncloa, en de Monkey Island, eh, Isla Moncloa. En este pequeño videojuego al que podemos jugar online, eh, vamos a manejar a Mariano Rajoy Bray, un pirata que va a recrear los duelos de insultos que aparecían en el Monkey Island. No Tendrá que luchar contra Pedro Sánchez, contra Pablo Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón, y con un contendiente que tendremos que desvelar. En lugar de insultos, eh, lo que tendremos que hacer es completar las frases de Mariano Rajoy. frases como es el vecino el que elige al alcalde, eh, is very difficult todo esto, la cerámica de talavera, todo, todas aquellas célebres genialidades del bueno de Mariano. La otra secuela es un crossover entre Monkey Island y Regreso al futuro 3 De hecho el título es Regreso al futuro 3 en el timeline de Monkey Island Este videojuego que está en desarrollo y está hecho por fans a espera de financiación Parece que está hecho para que los fans, eh, los niños de los 80, manchemos los pantalones ¿no? Tengamos poluciones nocturnas porque es nostalgia en estado puro de momento podemos jugar a una, a una pequeña parte del juego que es la que se ha desarrollado para mostrar la idea ¿no? como, como concepto y ya solo esa idea es maravillosa. Comenzamos en el momento en que Barty McFly va a quemar el almanaque, Emmett Brown está volando en el DeLorean en medio de la tormenta en 1955 y estamos comunicándonos con él a través del walkie talkie cuando Emmett Brown desaparece con el DeLorean fulminado por un rayo. A partir de aquí nuestro objetivo será encontrar el DeLorean en la mina, pero ya en una isla que empieza a recordar a, a la dinámica de juego de Monkey Island. Por supuesto los controles son los mismos que en el juego original de, de Monkey Island. Esta parte del juego la podéis descargar gratuitamente y actualmente no sabemos cuál es el estado de desarrollo del juego, pero desde luego estamos rezando cada día para que esto se lleve a cabo. Y esta era mi aportación a las aventuras gráficas y en concreto a LucasArts y al Monkey Island. ¡Un abrazo, mongers!